0: Dans cette deuxième saison le podcast Il était une fois le bijou explore le concept d'exception Bien sûr un bijou est toujours exceptionnel parce qu'il comporte une gemme que la terre ne reproduira plus parce qu'il a été créé avec amour par un artisan parce qu'il a été offert et reçu pour chaque moment d'exception. Mais il y a des bijoux encore plus exceptionnels, des gemmes incroyables, un design joaillier extraordinaire, une réalisation joaillère qui défie l'imagination, et une vente d'exception. Il était une fois le bijou a été à la rencontre des acteurs de cette exception joaillère. Dans le premier épisode de cette saison 2, Laurent Massy, gemmologue et fondateur de l'école de gemmologie Lagatte, nous a expliqué les gemmes d'exception. Pour le deuxième épisode, je me suis demandé comment on concevait et dessinait un bijou d'exception et nous avons écouté le designer joaillier Frédéric Manet. Dans ce troisième épisode, j'ai interviewé Jotis Serroge et Broussard, l'artiste joaillier sculpteur qui a réalisé la l'appareil Rubéus avec la plus grande Alexandrite du monde, imaginée par Frédéric Manet et exposée au Musée des Arts Décoratifs du Louvre en 2019. Jotis et Roger Broussard s'est lancé de façon indépendante à 21 ans. À 27, il remportait sa première commande royale. À 28, il exposait à la Biennale du Grand Palais. Et à 29, il répondait à une commande princière. Alors je lui ai posé cette question toute simple et dont la réponse est pourtant complexe. Comment crée-t-on un bijou d'exception Je suis Anne Desmarais de Joton, amoureuse des mots et passionnée du bijou. Êtes-vous prêt à écouter cette belle histoire de bijoux Commençons, il était une fois, le bijou. Alors, bonjour, Jotis et Roche. Pour ma première question, c'est quoi un savoir-faire
1: d'exception à la française Ça va être très difficile pour moi de répondre à cette question parce que tout simplement, je ne pense pas être représentatif de la joaillerie française. Je me suis mis à mon compte très très tôt. Ma spécialité, c'est la, la joaillerie très sculpturale et les objets précieux. Je n'ai travaillé que sur ça. C'est par ça que j'ai commencé. Et donc du coup, la joaillerie en mode classique, française, place en dome n'est pas mon standard, même s'il si m'arrive d'en faire. Donc, c'est une question ambiguée. Mais c'est vrai qu'encore une fois, je me définis plus comme un artiste joaillier sculpteur que pour l'excellence. Si tu es sculpteur, c'est pour ça qu'on vient de chercher,
0: pour des pièces d'exception. Alors qu'est-ce que c'est une pièce d'exception
1: En fait, une pièce d'exception, il peut y en avoir plusieurs styles, mais c'est vrai que les gens viennent me voir pour le goût artistique que je peux amener dans les pièces qu'on me donne à faire. C'est pour ça que ça va être surtout ben, des, voilà, des objets précieux, des, euh, de la joaillie où on demande du volume, où on va aussi demander des matières assez particulières, où hein, j'ai une, une grosse passion pour tout ce qui relève dire, de la pierre dure, mais aussi toutes les matières exotiques, du bois. En fait, un peu tout, même des unions précieux Là, je travaille sur des choses avec des matériaux issus de la technologie ou des métaux non précieux qui puissent permettre de gagner en légèreté ou des matériaux composites. En fait, l'important, c'est qu'il y ait une part de précieux et que ce soit innovant, que ce soit cool, en fait, ce que je cherche c'est que ce soit passionnant.
0: Et c'est passionnant quand c'est super dur à faire ou quand ça n'a jamais été
1: fait Non, c'est juste super dur à faire. <rire> ensuite, ça c'est pas une passion, c'est une contrainte. Alors, je pense qu'il y a une forme d'arrogance et puis c'était la nécessité, de, tout simplement, de choper des contrats. Mais en fait, si c'était impossible à faire, je le faisais parce que primo, il n'y avait pas grand monde qui voulait le faire et ensuite, moi, bah, je pense que c'était le goût du challenge. Et ensuite, encore une fois, le fait de ne pas être joaillier, mais de travailler sur plein de supports, y compris des œuvres grande taille dans des matières non précieuses, le fait d'avoir eu des demandes pour du mobilier, pour de l'orfèvrerie, pour de l'objet précieux, pour des horloges. En fait, j'ai une vision qui est plus globale, c'est plus lifestyle, c'est plus de l'art précieux tout simplement.
0: De l'art précieux, c'est-à-dire avec des matières qui sont au moins une précieuse Absolument, toute ou partie précieuse. Et quelle est la difficulté quand il y a comme ça une matière précieuse Ça peut être une pierre par exemple
1: euh, Je pense que la vraie difficulté, c'est plutôt à chaque fois le fait de devoir s'innover. Tout est toujours unique, donc à chaque fois il faut retrouver, réinventer en fait des procédés ou des méthodes qui n'existent pas. Trouver des, aussi le sourcing peut-être parfois assez particulier avec certaines commandes. Et en fait c'est un ensemble de plein de petits trucs Et si on prend par exemple la parure Rubéus d'habitude
0: les joailliers font des maquettes en cire et moi j'ai bien vu que tu l'as fait en bois
1: Ouais non mais alors Rubéus il n'y a que des exceptions là-dedans c'est-à-dire que absolument tout de A à Z est une folie la rencontre du client est complètement improbable la manière dont il a fallu avec euh, Frédéric Manet donc l'ami designer avec qui je bosse de plus en plus souvent trouver cette idée de collection euh, en une nuit la dessiner développer les dessins préalables la maquette en bois effectivement que j'ai fait en amont les délais. Il fallait produire tout en à peu près un peu plus de six mois. Alors que généralement, on fait quand même bien deux ans pour ce genre de pièces. De viser sur le pouce en dix minutes. Rien n'était normal. Tout était exceptionnel. Les techniques, la manière de se sourcer. Il n'y avait rien de cohérent. Non, cohérent. Oui, le résultat est cohérent. Tout était exceptionnel. Tout ouais. était complètement, je dirais même, dément. Mais pour revenir à la question sur la maquette en bois. Alors, j'ai appris, après coup, que certains avaient déjà fait ça... Euh, dans le passé, genre au 18e, etc. Moi, je l'ignorais. Non, ça m'a juste paru être l'évidence pour pouvoir aller vite et avoir vite cette notion de volume que je voulais pour cette collection. Encore une fois, si c'est pour faire de la joyerie normale, aussi belle soit-elle, mais plate, il bah, n'y a pas d'intérêt de venir me voir. Les gens, ils viennent me voir pour du volume, pour avoir une sculpture qu'on porte.
0: Parce que là, le volume, ce n'était pas seulement un dôme, par exemple, c'était un infini d'éclats qui se soulevait comme s'il y avait un tremblement terrestre et qui faisait se soulever toutes les écailles de la Terre et donc il fallait que tout ça tienne en équilibre et ce n'était pas certi autour. Ça devait tenir euh, magiquement, j'allais
1: dire. Bah Oui, effectivement, magiquement, c'est un peu le mot, de, encore une fois, du début à la fin. Non, J'ai fait ça pour avoir cette notion de volume, ça, encore une fois, c'était hyper important, c'est vrai que comme tu dis, ce, ce côté un peu terrestre, etc. L'idée, c'est de vraiment évoquer effectivement la, la croissance des cristaux, quelque chose qui soit vraiment très minéral. Voilà, c'est une, une passion en parallèle de ce que je peux faire pour d'autres personnes. Généralement, tout ce que je fais sous mon nom, en fait, même sous mon prénom. Quand je travaille en tant que prestataire, j'utilise l'atelier Broussard, puis quand je signe en tant qu'artiste, c'est Jotisse et roche. Mais tout ce que je vois là, ce que je fais sous Jotis et c'est soit sur le thème du voyage, soit sur le thème des, des quatre éléments, terre, eau, air, feu. Pour moi, la représentation de la terre, une des manières que je préfère privilégier, c'est justement les formes un peu cristallines, sur des bases carrées, où on a vraiment cette notion de croissance, de roche. Et donc du coup, pour revenir sur ce collier, ben, comment on peut avoir cette notion de grand volume, sans être non plus agressif et que ça reste confortable il fallait que ça puisse aussi bouger pour que ce soit confortable bah, du coup voilà j'étais, il était impératif pour moi d'avoir une, une maquette en l'occurrence en bois pour pouvoir voir comment les pics allaient rétrécir et comment j'allais pouvoir ensuite travailler le, le fait de les tenir ensemble les uns aux autres et les faire bouger parce que presque tous les pics étaient sur trembleurs, ce qui était assez insolite. Et avec le poids on pouvait pas faire des trembleurs classiques comme Bulgari pouvait le faire. Donc c'est pas des trembleurs, c'est des onduleurs et pour l'anecdote j'ai dû m'inspirer on va dire d'amortisseurs de, de voitures de sport pour pouvoir faire ces trembleurs.
0: Du coup, les amortisseurs sont devenus minuscules, tout petit, tout petit.
1: Ah oui, oui, mini, mini, mini. Ah, plus petit, c'est pas possible. À vrai dire, cette pièce, c'était une chance pour moi d'avoir eu dans le passé aussi des contraintes, dans le sens que j'ai eu à faire aussi bien du meuble que des horloges, parce que parfois, sur certains aspects, le montage s'approchait plus à, à de l'horlogerie qu'à de la joaillerie dans le sens classique du terme.
0: de cette question de faire bouger les lames de cristal. Si je me souviens bien aussi, dans cette parure, tout se démontait. C'est-à-dire que la pierre centrale pouvait se porter en broche, il y avait des pendants qui se mettaient en boucle d'oreille. Alors ça, est-ce que c'est compliqué à faire quelque chose qui doit tenir, s'enlever, ne pas tomber
1: non, En fait, c'est un casse-tête, mais ça faisait partie du jeu. C'était en plus ça, ça vient vraiment de moi parce que le client ne l'a même pas demandé. Donc c'était un, un goût personnel pour la complication.
0: Et comment on résout de cette façon-là on, euh, on met quoi cette fois des, des ressorts d'hélicoptère
1: Non, là j'ai réussi à faire tout avec des, euh, des systèmes plus classiques, de type cliquet, et, et même pour un des deux colliers. La seule solution qui était correcte, c'était d'utiliser un simple anneau ressort, que euh, n'importe qui peut acheter dans le commerce, et au final, parfois les, les choses les meilleures sont les plus simples cette pièce-là, on l'a bien compris
0: que tout est exceptionnel. Et dans ce que tu as fait avant, est-ce qu'il y a un défi technique que tu as particulièrement aimé Parce qu'il était technique et que tu l'as résolu.
1: Bon, en fait, à vrai dire, plus que technique, parfois, c'est, encore une fois, c'est des conjointements et techniques et artistiques et surtout, parfois, c'est le support. Là, on dit, euh, cette pièce est exceptionnelle. L'histoire c'est que j'ai quasiment fait que ça, des pièces exceptionnelles. La première fois que j'ai eu une commande royale, j'avais que 27 ans, j'étais relativement bah, tout seul, j'avais juste un junior de 21 ans, en plus deux apprentis, et c'était pour une paire de meubles entièrement sculptés d'argent, avec des méthodes qui n'avaient pas été utilisées depuis le XVIe siècle, que j'ai dû réinventer, faire aussi tout le plan avec un ami ébéniste des meubles, faire tous les dessins, toute la sculpture, c'était à peu près 5000 heures de, de travail, donc c'était assez colossal. Le délai était fou, la personne n'avait jamais fait quelque chose comme ça, le fondeur ne pouvait pas me faire de devis. Donc j'ai dû tout calculer à l'aveugle. Même des gens très importants dans le métier qui ont vu ça, ben, on en parlent encore. Et c'était il y a déjà plus de cinq ans.
0: Entre les deux alors, entre cette première pierre et la pierre de Rubéus, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui t'a amusé à faire
1: bah, J'aime bien les objets précieux. Je me suis fait un, un samouraï en argent, en diamant, quelque chose d'assez... Euh, c'est insolite, ça c'était pour moi. Encore une fois, comme je disais, l'idée c'est de... Quand je fais mes créations, c'est souvent sur le thème du voyage. Et là, en l'occurrence, c'est par exemple de prendre une culture, en l'occurrence le Japon, de l'interpréter avec mon goût parisien. Et donc, en fait, au Japon, ce qui est intéressant, c'est le grand respect des traditions et aussi cette hyper-modernité. Et c'est pour ça que cette sculpture avait des parties hyper-réalistes qui respectent les codes classiques du Japon ancien et des parties en, en puzzle 3D de nacre qui faisait un peu même, presque comme des pixels, évoquant la répartie moderne. Et les deux étaient imbriqués l'un à l'autre. Donc, il y a vraiment, en fait, l'idée, c'est presque parfois philosophique, prendre l'essence d'une culture, la retravailler, en faire un, un design qui puisse être percutant. Et derrière, bah, au final, l'artisanat, c'est ce qui permet de rendre tout ça réel. Et cette pièce-là était été grande comment euh, De mémoire, c'est
0: 34 cm de haut. Donc comme ça, on voit bien l'étendue, parce que tu viens de parler d'un meuble, là, c'est quelque chose de 34 cm, et Rubéus, c'est un collier.
1: Et à vrai dire, dans l'autre sens, c'était il y a 4 ans. Euh, la même année, j'avais fait également une micro-sculpture d'un éléphant portant des marajas à la chasse au tigre. Et ça, ça faisait euh, que quelques centimètres, qu'est-ce que je dis Quelques millimètres de haut. Là, ça, il devait y avoir, euh, ça devait faire à peu près un centimètre et demi de haut. Donc ça, c'était vraiment un, un vrai challenge. En fait, c'était pour montrer les compétences en micro-sculpture. Et ma foi, c'est avec ça que j'ai gagné pratiquement tous mes contrats après.
0: La microsculpture, ça se fait avec quelque chose de particulier, des machines particulières
1: Pas spécialement. Euh, pareil, personne ne m'avait jamais montré, donc je l'ai fait euh, à l'instinct comme presque tout le temps, euh, j'ai pris tout simplement des, des fraises diamantées qu'il peut y avoir dans, dans le commerce, et moteur de bijoutier, et ya là. <rire>
0: et alors, pour arriver à cette maîtrise, cette maîtrise de la main, cette maîtrise de l'invention, comment on devient toi, joaillier sculpteur, joaillier artiste, comment on devient Je ne dirais pas Jotisse et Rouge parce que là, il n'y en a qu'un.
1: En fait, je pense que c'est juste du boulot, du boulot, du boulot, du boulot, du boulot. Ce n'est pas forcément une fierté. Mais j'ai absolument tout sacrifié dans ma vie pour mon métier, que j'aime par-dessus tout. Et tu t'es formé comment J'ai fait flamel de l'école boule pendant quatre ans, mais surtout, j'ai eu la chance de faire des bons stages et, de, et surtout de beaucoup bosser, et de vouloir vraiment, à mon sens, devenir le meilleur le plus vite possible et qui pousse en fait à aller pas au plus facile mais au, au plus cool, au plus pointu. Et puis ensuite, bah, des coups de chance, le fait d'avoir appris, euh, d'avoir pu travailler dans un petit atelier et découvrir vraiment ce qui moi me passionnait à la base, ce qui était la, la joaillerie sculpture et les objets précieux. Vite j'ai pu apprendre les bases, mais comme je me suis mis à mon compte à, à seulement 21 ans, bah, surtout j'ai beaucoup appris moi-même, euh, j'ai envie de dire dans la douleur, mais dans la passion.
0: Quelle est la pièce dans l'histoire hein, euh, que tu n'as pas fait, euh, que tu aurais aimé créer
1: Je ne peux pas parler au passé, j'ai que 32 ans, donc euh, des horribles bah, en fait aurais... c'est « je vais, oui, euh, créer, pour mais... l'instant je regrette rien ». Pareil, ça c'est un principe de base, Ne jamais rien regretté dans la vie. Je suis assez content de mon parcours, même s'il euh, y a une ambiguïté, c'est-à-dire que ça peut être dur à vivre, et en même temps il y a une fierté une satisfaction du, du travail qui a été donné. Mais je me dis, euh, qui a une commande royale en direct à 27 ans qui expose au, au Grand Palais pour une biennale euh, à 28, euh, qui a une commande à, pour de l'orfèvrerie pour un prince à 29 ans, alors qu'il n'a jamais fait d'orfèvrerie, qui fait une conférence TED euh, la même année, qui travaille euh, à 30 ans pour celui qui considère Dieu dans le métier. J'ai eu euh, l'année suivante euh, bah, une commande euh, pour un bateau de plus de 130 mètres, c'est complètement un solide. Et juste après ça, Rubéus, avec la plus grande Alexandre du monde. Et là, je travaille sur des nouveaux projets qui sont mais, encore plus grands. Non, je ne peux pas parler au passé. Même là, ça s'entend à ma voix. Tout est pétri que de passion. Et en fait, j'en veux juste plus, 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 plus. Et euh, <rire> ça ne s'arrêtera pas. quoi. Tu le payes assez
0: cher. On m'a dit que tu n'avais pas dormi pendant quatre mois.
1: Euh, c'est pas faux, c'est même pire que ça C'est vrai que pendant la période de rubeus, pour bah, Le fait d'exposer au Louvre Avec des impératifs de temps aussi courts Pendant presque 6 mois Je bossais à peu près entre 15 et 20 heures par jour Tous les jours, tous les jours Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours Pendant 6 mois Et de mémoire je me suis accordé que 4 jours off euh, Pendant toute cette période
0: Et comment on survit
1: bah, J'ai fait un burn-out. après
0: Quand je parlais de pièces que tu n'avais pas créées, je voulais dire, dans l'histoire, quelque chose que tu considères comme un immense truc au 19e, 16e, je ne sais pas
1: Je répondrais différemment, je répondrais plutôt par les modèles que j'ai. Je me sens connecté avec Buenuto Cellini, qui est à la fois un orfèvre, joaillier, mais aussi avant tout même un sculpteur. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle, encore une fois, cette notion d'art et de précieux. J'ai une préférence pour les grands maîtres de la Renaissance Ensuite, à toutes les époques, il y a des choses incroyables. Enfin, comment on pourrait choisir entre l'Égypte antique, c'est incroyable, ou des ingénieurs en faisant la tour Eiffel. Je suis un grand, grand fan d'architecture, c'est même ma première passion quand j'étais enfant. Enfin, il y a tellement de sujets passionnants dans l'histoire, dans les méthodes. Oui, c'est aussi quelque chose qui m'inspire beaucoup, c'est de regarder quest ce qu'on fait dans le monde scientifique, dans la médecine, dans, dans l'ingénierie. et Ça, c'est des choses que j'aime cultiver de, de plein de sujets autres que celles de l'art ou du craft pour pouvoir les incorporer dans, dans mon métier.
0: S'il y avait quelqu'un pour qui tu aimerais travailler, ce serait qui Ou un monument, une institution Dans le monde, bien sûr, ou dans l'espace
1: ben Un truc dans l'espace, ça, ça n'a pas été fait. Et... Mais je travaille, justement. <rire> non, je suis assez content. Pour moi, il faut juste continuer dans, dans cette lancée-là. Il y a des gros, gros projets là qui sont dans les tuyaux et qui devraient sortir selon, entre 1 et 3 ans, selon ces projets. Et je pense que je peux déjà me dire que j'ai... Ouais, c'est dans les tuyaux.
0: Une question comme ça. Est-ce que toi, tu as un bijou fétiche Toi, qui a créé des tas de choses pour tout le monde, qui a fait de l'orfèvrerie, des meubles. Est-ce que toi, tu as un bijou à toi fétiche
1: Alors, effectivement, je me suis fait un, un petit ganesh que je porte presque tout le temps autour du cou. Et ça, c'était mon... Mon cadeau de moi-même moi-même pour mes 21 ans. Et donc, ça représente, on va dire, l'abondance. Mais évidemment, ce n'est pas dans le sens juste financier. C'est aussi intellectuel, dans la vie. Dans, en fait, c'est vraiment l'abondance de toutes bonnes choses. Donc ça, je l'ai à peu près en permanence sur moi. Et puis, j'ai également deux bagues. Un Ouroboros et puis un, une bague en argent simple que je me suis fait pareil il y a longtemps. <rire> un um, no, Ouroboros un neuroboros, en fait, c'est le symbole du serpent qui se mord la queue, un symbole d'infini, puis c'est un peu, une, on va dire, une image alchimique. D'ailleurs, c'est souvent, voilà, l'alchimie est quelque chose de récurrence. Ben, c'est un peu l'essence du métier pour moi.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune pour l'encourager aujourd'hui
1: Fais pas ce métier <rire> euh, Blague à part... Non, mais disons que c'est un métier de passion, je pense que c'est vraiment un métier difficile, surtout si on l'aime, et c'est aussi pour ça que c'est bien en fait c'est un, un peu bizarre à dire mais cette notion de douleur fait partie du processus en fait on sent cette passion on sent cette énergie en fait, on sent toute la charge émotive qu'on peut mettre dans, dans une œuvre ou dans une entreprise ou... en fait, et, et elle donne toute sa valeur euh, et je dirais même à la vie dans son ensemble je vais prendre un exemple mais si on prend un film et euh, au début c'est bien au milieu c'est bien, à la fin c'est bien bah, en fait c'est pas un film c'est chiant. Et c'est à peu près tout le temps comme ça. Et en fait, je pense que j'encouragerai personne à faire ce métier, ni à ne pas le faire. La question n'est pas là. J'encouragerai les gens à vivre la vie à fond, comme ils l'entendent, pour être heureux. Et que le jour où on meurt, bah regarde le passé, on est fier de ce qu'on a fait. C'est ça qui est vraiment important.
0: Eh bien, je te remercie. Quelque chose à dire en plus Non, c'est bon. Parce que je sens, là, il y a beaucoup de pression. Je vais te foutre la paix, en fait. Voilà.
1: On a fait plus vite, tout va bien. <rire> Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.
0: Ainsi se termine cet épisode d'Il était une fois le bijou. Je vous souhaite une jolie semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Cette fois pour le format Un bijou comme un bisou. Si cette histoire vous a plu... Encouragez le podcast en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et en mettant des commentaires, ça fait vraiment une différence. Si vous êtes sur Apple Podcast, mettez plein d'étoiles et partagez sans modération. Vos encouragements brilleront pour moi comme des joyaux. À dimanche pour une prochaine histoire de bijoux et en attendant, soyez heureux et ayez beaucoup de bijoux.